0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Kuka tulevaisuudessa suunnittelee talomme, päiväkotimme ja kauppakeskuksemme, kun lähivuosina työelämästä jää eläkkeelle satoja arkkitehteja ja rakennusarkkitehteja? Tähän ongelmaan on vastaamassa uusi rakennusarkkitehtikoulutus, joka käynnistyy ensi syksynä neljässä ammattikorkeakoulussa. Kosteus ja home-ongelmat ovat varmasti jokaisen kodinomistajan, mutta myös vuokrasukkaan painiainen. Usein haju on varmastikin yksi niistä tekijöistä, jotka johdattavat home- ja sisäilmaongelmien jäljellä. Koska kuitenkin asukkaina me totumme omien kotiemme hajuihin hyvinkin tehokkaasti, vinkiongelmasta voi tulla vierailijoilta. Asia ei kuitenkaan ole helppo asukkaalle vierailun yhteydessä sanoa, mutta syytä voisi sen verran olla piinistellä. Ruoan turvallisuus huolettaa monia eikä tietenkään syyttä. Itä-Suomen yliopiston professori Atte Van puhui Kuopiossa ruokaturvallisuudesta. Hän puhui muun muassa ympäristömyrkyistä, luomusta, geenimanipuloidusta ruoasta ja lainsäädännöstä ruokaturvallisuuteemme liittyen. Yksi ruokaturvallisuuden paljon puhuttaneista aspekteista ovat olleet lisäaineet, ja tähän teollisuus onkin vastannut tuomalla kauppaan yhä enemmän lisäaineettomia tuotteita. Muun muassa tästä tässä lähetyksessämme. Joskus arkinen aherus muuttuu hetkessä kamppailuksi elämästä. Kaikki tuttuja ja turvallinen heitetään romukoppaan ja arki täyttyy erilaisista tutkimuksista, hoidoista ja epävarmuudesta. Onneksi näillä tarinoilla on usein onnellinen loppu. Oman potilastarinansa lähetyksemme lopuksi kertoo sydäninfarktista selvinnyt ja keukosyövän selättänyt lepävirtalainen Pentti Kaulama. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Eläköitymisestä johtuvan työvoimapulan ennakoidaan vaivavan tulevina vuosina myös rakennusalaa, kun satoja arkkitehtejä ja rakennusarkkitehtejä poistuu työelämästä. Uusia rakennussuunnittelun ammattilaisia siis kaivataan ja koulutustyöhön onkin ryhdytty ponnekkaasti. Neljässä ammattikorkeakoulussa eri puolella Suomea alkaa tulevana syksynä uusi rakennusarkkitehtikoulutus. Tästä aiheesta kuulemme siis nyt. Haastateltavana on Savonin ammattikorkeakoulussa rakennusarkkitehtikoulutusta suunnitteleva yliopettaja Janne Repo.
2: On puhuttu siitä, että rakennusalalle tarvitaan lisää käytännön käytännönläheistä rakennussuunnitteluosaamista. Mielestäni se, tota, se on esitetty kärjekkäästi, aivan kun arkkitehdit, joita nyt koulutetaan yliopistoissa, eivät olisi käytännönläheisiä. Mutta minä näen sen käytännönläheisyyden niin, että se uusi rakennusarkkitehtikoulutus, jota ammattikorkeakoulussa aletaan 2014 syksyllä tekemään, niin se koulutus pitää sisällään arkkitehtuuriopintojen lisäksi niin myös insinööriaineita. Eli sinne tulee sellaista teknistä, teknistä tietoutta mukaan. Ja, tuota, rakennusalalla tällä hetkellä on paljon sellaisia kysymyksiä, joissa jossa tällaiselle osaamiselle on tilausta.
3: Tämän tyyppistä rakennusarkkitehtikoulutusta on meillä ollut jo aikaisemminkin, mutta nyt tässä on pitkä pitkä tauko sille, että uusia ihmisiä ei ole koulutettu. Nyt palataan sitten tähän, voiko sanoa, että entiseen malliin. Julkisuudessa tästä uudesta avauksesta on oltu montaa mieltä. On sanottu, että takaisin hyvät ammattilaiset ja on sanottu myöskin niin, että Ihan turhaa aloittaa jo kertaalleen kuopattu koulutus. Mitä mieltä Janne Repo, teillä koulutuksen järjestäjän puolella ollaan? Mihin tarpeeseen tämä uusi koulutus on vastaamassa?
2: Näitä uusia asioita niin on lukuisia. Rakennusalaa kehittyy ja tulee uusia asioita paljon. Niin tässä rakennusarkkitehtikoulutuksessa pääjuonteena on nimetty tietomallintaminen sen monipuolinen käyttö ja hyödyntäminen suunnittelussa ja rakentamisessa. Uusi puurakennustekniikka, se vaatii uusia osaajia suunnittelupuolella, se vaatii uusia osaajia vähän joka puolella, mutta erityisesti tällä suunnittelijapuolella. Sitten siihen liittyy korjausrakentaminen ja rakennusterveys. Myös sellaisia asioita, jotka on tapetilla nykyään. Ja energiatehokas suunnittelu, rakentaminen. Öö, siinä on paljon sellaisia nykyään rakennussuunnittelun tehtäviin lisättyjä asioita. Onneksi aina siellä ollut, mutta niitä erityisesti nykyaikana tähdennetään ja, ja tuodaan niin lisää tehtäviä. Ja tämmöinen rakennusarkkitehtikoulutus, jossa yhdistyy nyt te arkkitehtuuriopinnot ja insinöörialan opinnot, niin se on aika hyvä pohja. Noitten asioiden hallitsemiseen.
3: Niin, jos vielä vertaillaan niitä arkkitehtiopintoja ja rakennusarkkitehtikoulutusta ja ajatellaan sitä sijoittumista, niin tota, miten erityyppisiin tehtäviin nämä ihmiset sitten sijoittuvat?
2: Rakennusarkkitehti opiskelija valmistuttuaan niin vaatii luonnollisesti työkokemusta. Kaikki vaatii valmistuttuaan työkokemusta, mutta Rakennusarkkitehdillä tällä koulutussisällöllä arkkitehtuuriopintojen ja insinööriopintojen yhdistämisellä, niin hän voi sijoittua insinööritoimistoihin, arkkitehtitoimistoihin, hän voi sijoittua puolelle suunnitteluohjaukseen. Siellä on erittäin hyvä, että siellä on ihmisiä, joilla on ymmärrystä siitä, että mitä lisäarvoa arkkitehtuurilla voi tuottaa. Ja sitten myös sitä teknistä osaamista, että miten se on mahdollista se arkkitehtoninen lisäarvon tuottaminen myös tehdä. Eli siellä olisi hyvinkin, hyvinkin näin, että on tilausta tällaisille osaajille. Rakennusvalvontaviranomaiset viranomaispuolella muutenkin eläköitymistä tapahtuu ja tämä uusi tietomallintaminen, mitä rakennusala ottaa kovaa vauhtia käyttöön, niin Kaikkien kuntien rakennusvalvonnat ei varmastikaan vielä ole ihan sillä tasolla, että, että sitä tietomallintamista pystyttäisiin siellä täydellä teholla hyödyntämään, niin siellä, on, siellä olisi paikkoja mun nähdäkseni rakennusarkkitehdille. Ja sitten koko tämä niin ala erikoistuu tietomallintamista varten, tietomallien koordinointia ja johtamista, niin siellä on ihan... Uusi, uusi ala, joka tota, ei ole mitään spesiaalikoulutusta, mutta rakennusarkitehdin koulutuksella ja sillä, niillä opeilla, mitä sieltä saadaan, niin siinä on hyvä, hyvä pohja myös edetä sille puolelle.
3: Suomessa on arvioitu, että työelämästä jää eläkkeelle ihan lähivuosina satoja arkkitehtejä ja rakennusarkitehtejä. Eli sillä tavalla ollaanko vastaamassa siihen todelliseen työelämän tarpeeseen, että kohta ollaan pulassa, ellei saada uutta verta työelämään?
2: Joo, kyllä tämä eläköityminen varmaan pitää paikkansa. Ja sitten mä toisin tässä myös tämmöisen maakunnallisen aspektin siihen myös, että Pohjois-Savossa, Karjalassa, Keski-Suomessa se arkkitehti, kanta, mikä täällä on palvelemassa tätä väestömäärää, niin se on murto-osa siitä, mitä esimerkiksi Uudellamaalla on. Eli siellä on tarjonta siihen väestömäärään nähden huomattavasti paljon suurempi kuin mitä meillä täällä on. Eli sinällään maakunnallisesti ajateltuna, niin täällä se pitää eri hyvin paikkansa.
3: Ja tosiaankin koulutus alkaa nyt neljässä ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea. Ja puhutaan siis ammattikorkeakouluopinnoista. Mistä puhutaan? Mitä se tarkoittaa, että, että ne ovat ammattikorkeakouluopintoja? Mikä niissä on sitä erityistä?
2: Joo, ammattikorkeakoulu, niin siinä on aina liittyy tämmöinen työelämäyhteys siihen koulutukseen. Ja ammattikorkeakoulussa on nyt viime aikoina kehitetty ja panostettu nimenomaan tämmöiseen projekti oppimiseen ja projektiopintoihin, eli saadaan yhdistettyä tätä työelämästä tulevia haasteita, työtehtäviä ja oppimista samassa prosessissa toisiinsa, jolloin koulu voi palvella jollain tavalla työelämä, ja työelämä palvelee koulua ja oppimista. Ja se pitää, sellainen opetus, niin pitää kyllä sekä opettajat että oppilaat niin koko ajan varpailla ja ikään kuin boostaa niitä parempiin ja parempiin suorituksiin. Se on mun mielestä ammattikorkeakoulussa se hieno, äh, hieno puoli.
3: Nämä syksyllä alkavat opinnot kestävät neljä vuotta eli noin sen 240 opintopistettä ja 120 opiskelijaa nyt haetaan eli 30 opiskelijaa kaikille neljälle koulutuspaikkakunnalle. Mitä, Janne Repo, ajattelet? Riittääkö meillä niitä hyviä hakijoita, kun tuonne tekniikan alan opintoihin ei sitä hirveää tunkua enää viime vuosina ole ollut?
2: Tämä rakennusarkkitehtiopinnot, niin minulla on sellainen käsitys, ja siitä on tietoja jo tullut tästä hakijamääristä, niin on sellainen käsitys, että se, se on kiinnostava, nimenomaan tämä rakennusarkkitehti koulutus, niin se on kiinnostava koulutusohjelma. Näillä, mitä tässä nyt tuli, työhön sijoittumiset ja tehtävät, mitä mitä rakennusarkkitehdit tekee ja koulutuksen sisältö ja koulutuksen muoto, miten sitä annetaan, niin minä itse en ihmettele, etteikö se se kiinnostaisi nuoria ja miksei myöskin vanhempia jo alalla toimivia ammattilaisia.
3: No nyt eletään sitä on kiivainta aikaa ja päätökset näiden uusien koulutuksen aloittamisesta. Siitäkään ei hirveästi ole aikaa, taisi olla tuossa loppuvuonna viime vuoden puolella. Kuinka pitkällä koulutuksen suunnittelu nyt on? Millaista työtä teillä siellä neljässä ammattikorkeakoulussa on tehty ja tehdään, jotta sitten syksyllä ollaan valmiita?
2: Sitä tehdään parhaillaan koko aika. Se vauhti on tosi, tosi kiivas. Pohjana voisi ajatella, että no onhan se ollut se koulutus täällä aikaisemminkin, 95, mutta siitä on 20 vuotta aikaa. Se maailma niin se ei ole enää tällä hetkellä validi, eli meidän täytyy vastata ihan tota uudenlaisiin haasteisiin, niin kuin tässä on tullutkin jo esille näitä uusia haasteita. Ja sitä koulutusta on nimenomaan pakko ollut räätälöidä tai opintojen sisältöä on ollut pakko räätälöidä näihin uusiin haasteisiin. Mutta tota, kyllä meillä alkaa aika hyvin olla jo tiedossa sitä, että mitä minäkin vuonna, mitä syksyllä, kuinka monta tuntia, mitäkin asiaa siellä opetetaan. Eli kyllä se alkaa olla muotoutunut aika hyvin ja yhteistyössä nämä neljä eri ammattikorkeakoulua niin on ää, tätä opintojen sisältöä ää, rakentanut. Eli me tiedetään kyllä kaikki, että mitä missäkin tapahtuu. Kaikki on suurin piirtein samoissa raameissa. Jokainen oppilaitos tai ammattikorkeakoulu on tietenkin omalta pohjaltaan lähtee sitä tekemään, että sinällään niitä ei ole tarkoitus edes näitä koulutuksia täsmälleen yhdenmuotoisiksi tehdä, mutta kyllä ne tunnistaa kaikki kuitenkin, että se on sitä koulutusta jokaisella eri ammattikorkeakoululla.
1: Näin totesin, yliopettaja Janne Repo Savonia ammattikorkeakoulusta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Kosteus- ja homeongelmat ovat varmasti jokaisen kodinomistajan, mutta myös vuokrAsukkaan asukkaan Usein haju on se tekijä, joka johdattaa hometta sisäilmaongelmien jäljille. Koska asukkainen kuitenkin totumme kotimme hajuihin tehokkaasti, vinkki ongelmasta voi tulla vierailta. Asia ei kuitenkaan vierailun yhteydessä ole monestikaan helppo asukkaalle sanoa, mutta syitä voisi kuitenkin olla. Asukkaan tulisi ilmoittaa epäilyistään kiinteistön omistajalle mahdollisimman pikaisesti, kuten muidenkin kiinteistön kuntoon liittyvien ongelmien kohdalla. Mikäli kiinteistön omistaja ei hommettae kosteusvarjoepäilyyn puutu, voi ottaa yhteyttä kaupungin ympäristöterveystarkastajiin, jotka taas voivat puolestaan antaa ohjeita ongelmien korjaamiseksi ja lausuntonsa ongelman syistä. Miten usein kaupungin ympäristöterveystarkastajat sitten törmäävät kosteus- ja homevaurioihin työssään, Tähän vastaa ympäristöterveystarkastaja Heikki Kallunkin Kuopion kaupungilta.
0: No, ne on tyypillisiä ne on yleisiä. eli tuota, Jos vertaa siihen, mitä <köhön> meillä näkyy täällä muutama vuosi sitten, niin äh, oikeastaan pari-kolme vuotta sitten tapahtui sellainen olennainen muutos, että tuota, yhteydenottoja ja tarkastuspyyntöjä on, määrät on kaksinkertaistuneet, hyvinkin lyhyessä ajassa. Toki nyt sillä lailla, että nämä pari ed- pari kolme edellistä vuotta on sitten aika lailla vakiintunut sille korkealle tasolle.
1: Mistä tämä kasvu nyt sitten on johtanut?
0: Tietysti syytä voi olla monia. Tässä on ollut, on ollut märkiä, märkiä syksyjä. Sitten nää, toisaalta nämä sisäilma-asiat ovat olleet paljon esillä julkisuudessa. Ihmiset ovat kiinnittää enemmän huomiota sitten tietysti ylipäätäänkin eli ympäristön terveellisyyteen ja tämmöiset asiat askarruttaa, ja monet vaan, monetkin haluaa, että ainakin varmistettaisiin se, että sitten asiat on kunnossa. Että tuota. Ehkä se nyt kaikista eniten merkkaa se, että se on ollut niin paljon julkisuudessa viime vuosia aikana nämä.
1: No siinä vaiheessa, kun teidät kutsutaan paikalla, niin millaisia ongelmia siellä yleensä törmätään? Tietysti nehän vasta, nehän ovat siinä vaiheessa vasta epäilyneet.
0: Joo, kyllä, eli tuottaa- Tietysti meillähän on muutakin kuin kosteus- ja asioita mutta näistä yhteydenotoista niin sanotaan nyt 70-80 prosenttia on näitä kosteus- ja asioita ja, ja, ja näistäkin epäilyistä sitten, niin itse asiassa niin valtaosa on kuitenkin sellaisia, että niille epäilylle on perusteet, eli suurimmasta osasta löytyy ainakin semmoisia, jos ei nyt isoja, mutta ainakin pienempiä tekijöitä sitten, joilla on vaikutusta sisäilmanlaatuun. eli, 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 eli Miten nyt sanoisi, tyypillinen kohde esimerkiksi, mihin menee ehkä tuonne 70-luvulla rakennettu rivitalohuoneisto. Kyllä se ei yleensä, kun siinä ulko avataan, niin se ensimmäinen havainto tehdään siinä vaiheessa. Eli sieltä tuoksuja monesti on sitten tarjolla, jotka jo suoraan kertoo, että ei kaikki ole kunnossa.
1: Niin varmasti yksi sellainen, mikä, mikä aika hyvin kertoo siitä, että jotain todella on pielessä. Mitä muita tällaisia indikaattoreita asunnoista voi löytyä?
0: No haju on se päällimmäisin tai tietysti se, mihin eniten, eniten kiinnittää huomiota ja millä oikeastaan merkittävin, merkittävin vaikutus sitten tavallaan kokonaisriskiarvioinnin kannalta siinä tarkastuksen aikana ja, ja, ja tuota, sen lisäksi tietysti muita aisteja tarkastaja käyttää hyväkseen, katsellaan rakenteita, että onko siellä värimuutoksia, onko siellä tämmöisiä kosteuden aiheuttamia muita jälkiä, ää, rapautumia tai muuten. Ja tuota, sitten mitä muita havintoja siinä tehdään, niin tietysti katsotaan noiten rakenteiden tiiveyksiä, että on siellä tämmöisiä hallitsemattomia ilmavuotoja, jälkiä tämmöisistä hallitsemattomista ilka, ilmavuodoista. Ja sitten jos tämmöisiä havaitaan, niin pyritään vähän uskimaan sieltä lähempää sitten ja haistelemaan, että minkä tyyppistä ilmaa, minkä hajusta ilmaa sieltä tulee. Ja, ja, ja tuota. Nämä aistinvaraiset havainnot on ne oikeastaan millä saa aika hyvän niin semmoisen Kokonaiskäsityksen siitä ja sitten tietysti näitä havaintoja ää, tarkannetaan sit erityyppisillä havaintoja mittalaitteilla. Pintakostauden osoittimia käytetään, pintalämpötilan mittauslaitteita käytetään ja, ja merkkisavuja käytetään, kun tutkitaan, että miten sillä ilmat liikkuu ja mistä vuotoilma mahdollisesti tulee ja, ja näin poispäin.
1: Mutta siis aika että se perushavainnointi on, pitäisikö meidän asukkaiden nyt sitten yrittää myöskin käyttää näitä omia me vähän paremmin ja, ja tuotta, tarkkailla ehkä niitä rakenteita enemmän.
0: Niin kyllä ja itse asiassa monesti ja meillä on ollut se tilanne, että tuota, sieltä ihmiset soittaa, että meillä nyt on käynyt tämmöisiä vieraita täällä, jotka on kautta rantaja antanut ymmärtää, että täällä vähän haisee ummehtuneelle. Ei me, sit ne itse totetteko, emme ole itse niitä huomattu niitä hajuja, kun me asutaan täällä, että se on meidän kodin hajuu ja. Toki, toki tota monet, on, niin kuin, jos ei suoraan, niin tosiaan ainakin sukulaisten kautta niin ovat sen hajun, hajun jo havainneet, ja onhan se hyvä vähän haistella sitä ilmaa. Ja jos vammiin vaatteisiin tai tekstiileihin tarttuu sellaista ummehtunutta hajua, niin kyllä se on yleensä merkki siitä, että siellä semmoinen voi olla jo ihan vakava, vakava mikrobivaario sitten siellä asunnossa taustalla.
1: Entä sitten rakenteet? Pitäisikö rakenteita seurata jollakin tapaa? Ainakin varmasti märketiloissa vähintäänkin tai, tai siellä keittiössä, että pesukoneiden letkut ja liitokset on kunnossa, mutta entä muuta?
0: No ilman muuta nämä vesipisteiden, vesipisteiden ympäristöt kannattaa aina, en osaa sanoa kuinka säännöllisesti, mutta ainakin silloin tällöin on katsoa kaikki, että siellä viemäriputket on ehy- ehyjä, ei ole mitään jälkiä tai muuta ja, ja, ja tavallaan vääränlaisia hajuja sielläkään ja ei mitään merkkejä mistään muustakaan normaalista poikkeavasta ja, ja, ja sitten nämä on tietysti tämmöiset, varsinkin jos asuu semmoisessa asunnossa, missä on koneellinen poistoilmanvaihto, jossa voi se alipainekin asunnossa kert- niin muodostuu melkoiseksi, niin siellä jos on tämmöisiä hallitsemattomia ilmavirtauksia esimerkiksi ulkoseinien lattia välissä saamoissa, niin se sa- monesti tulee semmoisia tummentumia, tavallaan pölykertymiä niille alueille, mistä sitten sitä ilmaa virtaa ja ne on oikeasti semmoisia paikkoja, että kannattaa, ja pitääkin katsoa tarkemmin, että näihin, varsinkin jos ne on ulkoseinustellaan, siihen saattaa sit olla vielä se, että sieltä tulee niin kylmää ilmaa, että itse asiassa se kylmä ilma aiheuttaa ja sen riskin sinne Että se kastepiste muodostuu siihen sisäpintaan ja siihen alkaa sitten ajan kuluessa niin tuota, mahdollisesti mikrobikasvusto kehittymään.
1: Miten sitten nuo ilmanvaihtokanavistot, kiinnitetäänkö niin että tänä päivänä tarpeeksi huomiota, että nekin pitäisi välillä putseta.
0: Joo, siis tietysti se vähän riippuu siitä ilmanvaihtojärjestelmästä, mikä on, että tuota, totta kai mitä koneellisempi ilmanvaihtojärjestelmä on, niin sitä paremmin pitää huolehtia siitä, että siellä on suorattimet vaihdetaan ajalla ja kanavistot puhistetaan ajalla ja tuossa myös, että niitä ilmanvaihtojärjestelmiä oikeasti käytetään niin kuin se laitevalmistaja ja laitetoimittaja on ohjeistanut käyttämään, eli koneita pidetään päällä, jos nyt puhutaan niin kotitalouksista, että koneita pidetään päällä aina kun siellä ollaan niin ja tuota, vaikka ei niin ainakin se minimilmavaihto olisi päällä siellä sitten. Ja, ja asukkaiden pitää mustaa putsata niitä poistoilmaventtiilejä ja muuta, mihin niitä pölyjä kertyy. Ne on asukkaiden tehtävä ja, ja, ja sitä rataa, että kyllä ilman muuta ilmavaihto niin ilmanvaihto. Ja ilmanvaihtohan monesti siis sillä että jos ilmavaihto ei toimi, vaikka se itse ilmanvaihto ei mitään isompaa ongelmaa aiheuttaska, niin se saattaa sitten pahentaa tietysti näitä muita ongelmia, mitä siellä on, epäpehtoakset. epäpehtauksia, kertyy sitten sinne sisään ilmaa, aivan toisella lailla, kun ilma ei vaihdu riittävästi.
1: Tuossa jo aivan aluksi puhuttiin hieman, hieman siitä, miten sää tai kelit voivat vaikuttaa asioihin. Miten nyt sitten eletään tässä kevättä? Ja tuotta, varmasti se sitten, sitten näkyy valmisvesien ja kastepisteen muutoksen näkökulmasta jollakin tavalla. Pitäisikö enää keväisen kiinnittää huomiota johonkin? Ainakin varmaan ulkokattoa, jos asuu
0: No joo, tietysti niin vähän luminen talvi on ollut nyt takana, että nämä sulamisvedet eivät kovin suurta kosteuskuormitusta aiheuta, mutta ilman muuta ne on, on sellaisia asioita, että tuota, ei talon perustuksien viereen kannata kovin raskaita lumikinoksia jättää sulamaan varmasti pitää siinä sitten sokkeleita märkänä ja voi sinne alapohjaankin sitä kosteutta päätyä vähän turhan paljon ja sieltä ne voi sitten paimmassa tapauksessa tosiaan, niin kun maa on märkä niin siellä mikrobitoimintaakin on itse maaperässä, niin sieltäkin voi sitten ilmavuotojen kautta niitä mikrobeja sitten sisäilmaankin joutua. Että varsinkin kun näissä vanhemmissa taloissa, etenkin kun siellä on niitä epätiivyyttä, on toisella lailla rakenteessa. Niin kannattaa varmasti huolehtia siitä, että sitä ylimääräistä kosteuskuormaa ei sieltä ympäristöstä tule.
1: No jos nyt sitten on sellainen fiilis, että, että näköistä kosteusvauriosta kenties, kenties on kyse, vaikka nänään käy, käy se haju, niin tota, mikä se oikein marssijärjitys on, mitä kautta sitä pitää lähteä sitten selvittämään?
0: No joo, eli tuota, kiinteistöomistajallahan on se ensisijainen vastuu näiden asioiden selvittämisessä. Oma kotitalossa se on ihan selvä, että jos sinä omistat talon, niin sinä itse huolehit siitä ja tietysti silloin valkuvaiheessa niin voi pyytää ohjeita ja neuvoja täältä meiltä ympäristöterveydenhuollosta, mielellään niitä annetaan. Ja, ja, ja toissa tapauksessa jos on kovin olo, niin tietysti tullaan paikan päälle katsomaan sitä tilannetta, käydään se asunto jonka pohjalta annetaan sitten ohjeita ja, ja, ja alustavaa riskiarviota ja aikataulutusta siihen, että miten näitä asioita kannattaa hoitaa eteenpäin. Ja sitten toisaalta myös huolehita ja vähän päältä katsotaan, että ne myös tapahtuu näin. Ja, ja, ja ohjataan asiantuntijoiden puheille sitten, että tuota, Lähtee niin asiat menemään oikealle raiteille. ja sitten tietysti jos asuu kerrostalossa asunto- tai rivitalossa asunto-osakeyhtiössä niin isännöit siellä epäilystä ja kyllä taloyhtiön pitää jonkunlainen kanta siihen ottaa, Et me ei oikeastaan virelle otetakaan tänne viranomaisia asioita, jos ne ei ole taloyhtiöllä tavallaan ensin käytetty, jonkunlainen kanta pitää sieltä taloyhtiöltä saada. Ja sitten taas, jos asuu kiinteistöyhtiöllä vuokralla, niin tuota sama oikeastaan siellä, että sinne kiinteistöomistajalle pitää sen ilmoittaa. Ja, ja, ja näinhän se oikeastaan isojen vuokraantajien kanssa toimii, että esimerkiksi Niirelän kulmalla Kuopiosta, jos meille tulee Nikulta, Nikun asukkaalta yhteydenotto, niin Kysytään heti, että ovatko olleet yhteydessä sinne kiinteistöomistajan, jos he eivät ole olleet, niin ovat sitten ja sieltä niirlankulmalta käyvät ensin tarkastamassa. Sitten jos asukkala on vielä sen jälkeen syytä epäillä, että sillä jotain on, niin tuota, totta kai niin saavat sen ulkopuolisen tarkastuksen myös meidänkin kautta. Eli ensin kiinteistöomistaja ja pääasiassa ne hommat hoituu sitä kautta ja jos ei sitten hoidu, niin sitten saa myös viranomaisapua kyllä ja meiltä käydään tarkastamassa.
1: Kuopion kaupungin ympäristöterveystarkastaja Heikki Kallunki siis edellä. Lisää asiaa ja kosteusvaarioista netissä tarvilla myös Yle radiosavon Savon kanssa toteutettu Likitunnin teemapaketti aiheen ympäriltä. Netissä siis osoitteessa kantti.net kautta aspekti. turvallisuus huolettaa monia eikä tietenkään syyttä. Itä-Suomen yliopiston professori Attevan Britt puhui Kuopiossa ruokaturvallisuudesta. Hän puhui tilaisuudessa muun mm. muassa ympäristömyrkyistä, luomusta, geni ruoasta ja lainsäädännöstä ruokaturvallisuuteemme liittyen. Yksi ruokaturvallisuuden paljon puhuttaneista aspekteista ovat lisäaineet. Tähän teollisuus onkin vastannut tuomalla kauppaan yhä enemmän lisäaineettomia tuotteita. Mitä lisäaineista ajattelee professori Atte von Richt.
4: Verrattuna tällaisiin torjunta-aineisiin tai eläinlääkijäämiin tai muihin tällaisiin kontaminantteihin, Niillä on se olennainen ero, että ne ovat tarkoituksella tiettyä teknologista tarkoitusta varten elintarvikkeisiin lisättyjä aineita. Ja ne ovat saaneet myöskin tietynlaisen pahan imaakon. Hyvin paljon mainostetaan, että nolla E-Kodeja tai lisäaineeton. Minä kyllä väitän, että hyvin harvoin lisäaineetkin on kustannuserää niin todella turhia lisäaineita käytetään. Pääosassa lisäaineista minusta käyttö on hyvin perusteltua. Meidän on aika vaikea kuvitella nykyaikaista elintarvikeketjua ilman esimerkiksi tiettyjä säädöntäaineita, tai ainakin ne olisivat silloin huomattavasti turvattomampia. Lisäksi täytyy muistaa, että lisäaineet ennen kuin on hyväksytty käyttöön, ovat kyllä käytneet aika tiukan erittäinkin tiukan turvallisuusarvioinnin. Siitä huolimatta tietysti meillä on, jos me ajattelemme absoluuttista turvallisuutta, joitakin lisäaineita, joihin voi liittyä tiettyjä riskejä tietyille käyttäjäryhmille. Esimerkiksi bentsoja, sen suolat, jotka ovat homaiden ja hiivojen kasvua estäviä yhdisteitä, joita löytyy luonnossa runsaasti esimerkiksi puolukasta ja karpalosta jota käytetään myös lisäaineena, voivat aiheuttaa sitten esimerkiksi yliherkkyysreaktioita taas tietyille henkilöille. Ja nyt on kuitenkin harvinaisia. Turhimmat lisäaineet lienevät elintarvikevärit, joilla ei ole tietysti muuta tarkoista kuin tehdä elintarvikkeesta esimerkiksi makeisesta ja tästä houkuttelevan näköinen. Ja se on tällaista elintarvikekosmetiikkaa. Jos joku on todella huolestunut lisäaine saannestaan, niin on myös erinomaisen helppo välttää niitä, koska lainsäädännön mukaan peruselintarvikkeisiin, peruslihaan, kalaan, hedelmiin, juureksiin, maitoon, ei saa lisätä mitään lisäaineita. Eli teemme vain niin kuin isämme ja äitimme ennen, painamme kauppaan, ostamme perusruokalaineet, teemme teemme ruoan alusta alkaen kotona itse. Ei se sen kummentua. Jos haluamme majoneesia, niin ostamme sitten kananmunaa ja ruokaöljyä ja vatkaamme ja meillä on sitten hyvää majoneesi ja rannekipeänä ja voimme auttaa sen samana päivänä sen sijaan, että ostaisimme sen valmiina putkassa ja pullossa, jos onko siihen pantu säilöntä ja muuten se ei voisi olla kuukausia siellä kaupanhellyllä. Nämä ovat näitä kuluttajien valintoja. Vielä muutamia sellaisia asioita, jotka liittyvät ruokaturvallisuuteen, jotka ovat Suomessa ja Euroopassa kovasti puhuttaneet. Ja yksi tällainen asia on tämä geenimuuntelu ja muuntogeenien elintarvikkeet. Tuossa oikealla puolella on kuvaaja, joka kuvaa tällaisten erilaisten muuntogeenisten hyönteiskestävien, rikkakasvikestävien, tuota, erilaisten ravinto- tai teollisuuskasvien viljelyä Yhdysvalloissa ja me näemme siinä semmoisen jatkuvan tuota, kasvavan trendin ja nykyisin voi sanoa, että lähes 100 prosenttia esimerkiksi yhdysvaltaisesta soijasta on muuntogeenistä. Euroopassa näitä muuntogeenisiä tuotteiden turvallisuutta säädellään hyvin tarkoin, ja Euroopan unionin tämä EFSA arvioi kaikki ne tuotteet, joita pyrkivät tai joita pyritään saamaan Euroopan markkinoille. Tämä on johtanut tämmöiseen erikoiseen tilanteeseen, että siis EFSA, joka on tehnyt tämän tieteellisen arvion, on olemassa päätynyt toteamaan, että nämä tuotteet ovat turvallisia, ja ainakin yhtä turvallisia kuin ne perinteiset elintarvikkeet ja perinteiset lajikkeet. Silti, kun poliittisella tasolla tehdään päätöksiä, vain muutama on saanut hyväksynnän ja tämähän on johtanut jopa tämmöisiin kireisiin väleihinkin, esimerkiksi Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Yhdysvallassa tämä helposti koetaan, että tämä Euroopan unionin ilmapiiri on juuri täntä kau- on luomassa näitä kaupan esteitä. Koska siellä ei voida käsittää, että jos kerran on tehty riskin arvio, että nämä ovat turvallisia, niin mistä syystä niitä ei saa sitten tuoda maahan ja mistä syystä niitä ei sitten hyväksytä. No, tämä liittyy tietysti tähän eurooppalaiseen mielipideilmastoon. Aikoinaan jaksoin kiihtyä tästä kovasti. Nyt enää, jos ei ihmiset halua näitä syödä, niin ei sitten. Se mikä minua tässä huolestuttaa on se, että samalla on myös niin kuin me parikymmentä vuotta sitten ehkä Eurooppa oli johtava maa tällaisten tuotteiden tutkimuksessa ja kehityksessä. Nykyisin ei, palla on muualla, ja me olemme jo näkemässä seuraavaa sukupolvia, näitä geenimuunneltuja kasveja, joilla on aika ylivoimaisia tällaisia agronoomisia ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Elikkä mitenkä kauan meillä on Euroopassa sitten varaa olla tietyllä lailla tämmöisen maataloustuotannon ulkomuseo. Mutta tästä voi vaikkapa sitten keskustella. Geenimuuntelun vastakohta on luomu, ja tiedän, että kun tästä puhun, niin miinakenttään minä astun melko välittämästi. Tätä luomukin on tietysti tarkoin säädeltyä. On Euroopan unionin erityinen luomuasetus, joka säätelee, minkälaista tuotantoa saadaan markkinoida luomun luonnonmukaisesti viljelyn viljeltynä ja tuotettuna. Täytyy nyt muistaa, että luomo on nimenomaan tuotantotapa. Ja sen on sanottu myös lainsäätä, että kuluttajalle ei saa luoda kuvaa siitä, että tällä tietyllä tuotantotavoilla tuotetut tuotteet olisivat turvallisempia tai ravitsemuksellisesti parempia tai terveellisempiä kuin tavanomaiset tuotteet. Tämä on yksinkertaista siitä syystä, että mitään sellaista tieteellistä näyttöä tällaisesta ei ole. Silti minä väitän, että hyvin paljon tästä markkinoinnista tapahtuu tällaisella mielikuvalla. Sitä ei ehkä tarkoituksesta luoda, mutta sellainen on syntynyt, että kysymyksessä jollain tavalla laadukkaampi tuote. Kun on tehty erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä, niin ei ole mitään, nyt menen hieman tähän ravitsemuspuolelle, mitään tällaisia ravitsemuksellisia eroja luomun ja tavanomaisten tuotteiden välillä ei ole löytynyt paljon enemmän kuin tuotantotapa, on vaikuttaa esimerkiksi lajike, tuotantovuosi, maaperä, kaikki tällaiset tällaiset tekijät. Luomussa ei tietenkään käytetä esimerkiksi torjunta-aineita. Juuri puhumme siitä, että minkälainen on suomalainen altistus tavanomaisten, elintarvikkeiden torjunta aineen jäämille, käytännössä mitään. Se, minkä me näemme luomussa on, että sadot ovat pienempiä, hinta on kuluttajalle kalliimpi, en ole luomuvastainen mutta minusta pitäisi asioita katsoa rehellisesti tässäkin tapauksessa ja minusta kun kuluttaja maksaa tällaista tuotteesta korkeamman hinnan, niin hänelle pitäisi tehdä selväksi, mistä hän maksaa. Maksaako hän viljelijän tietystä elämäntavasta, okei okay, jos hän arvostaa sitä. Maksaakohan lähiruumasta, sitä luomu joskus on, enää ei välttämättä. Jos hän maksaa turvallisuudesta, silloin on kysymys silloin on erittäin kyseenalainen tämä jossa maksaa eläimen onnellisuudesta ja luonnonmukaisesta lajinmukaisesta käytöksestä tai elämästä. Kun puhutaan eläin tietyistä eläintuotteista, tässä voi olla perustelu. Mutta tämä pitäisi niin kuin tehdä minusta, minusta selväksi. Elämme maailmassa, tässä kehittyneessä maailmassa, jossa ruoan turvallisuutta säädellään sekä kansainvälisellä että kansallisella, että kansallisella erittäin kattavasti silti. Minusta on tämmöinen hyvä venäläinen sananlasku, että synniltä ja vahingolta kukaan välttyy. Joskus paraskin valvonta pettää, seuraukset voivat olla ikäviä, joskus traagisiakin, mutta tuota, kaikkea emme voi ennakoida. Kun aina kun elintarvikepuolella tapahtuu jotain ikävää, niin tämä on asia, joka nostattaa tunteita ja tällaiset skandaalit saavat runsaasti julkisuutta ja myöskin ihmiset hätääntyvät. Silti voimme sanoa, että kun me katsomme pitkällä perspektiivillä, niin voimme todeta, että nykyään suomalainen syö Suomen historian terveellisintä, ravitsevinta ja turvallisinta ruokaa. Ja meidän ongelmamme on se, että me syömme sitä useimmiten enemmän kuin oikeastaan tarpeellista olisi. Olemme siirtyneet aikaan, jossa aliravitsemuksen tilalta ongelmamme on yliravitsemus. Olen siterannut tuossa äh, tätä venäläistä sananlaskua. Lopetan tämän nykyafrikkalaiseen sananlaskuun. Se, sillä jolla on paljon ruokaa, on monta ongelmaa. Sillä, jolla on vain vähän ruokaa, on vain yksi ongelma.
1: Näin siis professori atte Rick Itä-Suomen yliopistosta. Edellä kuultu puheenvuoron taltioitus Nelman kesäyliopiston järjestämästä luentosarjasta. Ja tuo puheenvuorokokonaisuudessaan aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Tuossa nousikin esille tuo luomulija. Esimerkiksi eurooppa ravistellut hevosan skandaaliaan sai vuosi sitten luomulijan kysynnän selvään nousuun. Luomu on noussut käsitteenä isoksi vaikkakin sen myynti ja tuotantomäärät ovat edelleen verrattain pieniä. Juuri tällaiset erilaiset kohut saavat ihmiset kiinnittämään huomiota siihen, mitä he suunsa pistävät, eikä vain ruokaturvallisuus. Yhä enemmän puhutaan myös ruoan ekologisuudesta, siitä millainen vaikutus ruokatuotannolla on meidän ympäristöömme. Meillä on tänä päivänä hyvin tiedostava suhtautuminen syömiseemme, me ruoan terveellisyyden ja laadun lisäksi huomiota myös eettisen puoleen. Näiden seikkojen lisäksi valintamme vaikuttavat suuresti myös ympäristön tilaan ja sen muutokseen, eli aika paljon muuttujia, alkuperämaa, tuotantolosuhteet, ruoan eettisyys, ekologisuus. Monesti kuitenkin se tärkein pointti jää huomiotta. Ehkä se ensimmäinen asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, on nimenomaan se hukkaan menevä ruoka, eli se mitä jätetään kodeissa ja ehkä ravintoloissakin pois siinä vaiheessa, kun sillä ei ole käyttöä. Kun tämä sektori on kunnossa, niin kannattaa tietysti kiinnittää huomiota näihin muihinkin näkökulmiin. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Joskus arkinen aherus muuttuu hetkessä kamppailuksi elämästä. Kaikki tuttu ja turvallinen heitetään romukoppaan ja arki täyttyy erilaisista tutkimuksista, hoidoista ja epävarmuudesta. Onneksi näillä tarinoilla on usein onnellinen loppu. Oman potilastarinansa kertoo seuraavassa sydäninfarktitä selvinnyt ja keuhkosyvän selättänyt leppävirtalainen Pentti kaolama. Enistäkin se
5: aamuhan lähti siitä liikkeelle. Myötämään Anu Kortelaisen kanssa oltiin kahdestaan täällä. Ja tuota, meillä on torstana ä, tavaroiden kuljetuspäivä, että asiakkaille tilatut tavarat. Ja tuota, mulla oli jo sen koko viikon niin ollut tätä rintakipuja ja käsikipuja. Ja, ja sitä oli vaan, että pitäisi käydä lääkärissä, pitäisi käydä lääkärissä. Ja, sitten jotenkin silloin aamulla tuntui, että tuota, minä Anulle sanoin, että tänään minä lähden nyt siellä lääkärissä käymättä löytyisi jotakin. Ja vielä, että minä vien sitten samalla reissulla asiakkaiden tavarat. Ja no kello oli aamulla noin yhdeksän ja minä sitten soitin tuonne terveyskeskuksen ihan sillä, että tuota, onko siellä yleensä aikoja, ettei tarvitsisi jonotella kovin paljon eikä tälleen. Ja tuota tuota... tuota että minä siltä tavaran menen sinne terveyskeskukseen ja katsottaisi mikä minua vaivaa. No minä soitin ja siellä ilmeisesti tämä vasta, puhelu vastaava henkilö niin ymmärti paremmin kuin minä itse sen, että mistä oli kysymys. Ja hän sitten sanoi tällä tavalla, että, tuota, että, että, että ei ole nyt aikoja tässä, mutta laittaako hän ambulanssi hakemaan minua. Minusta ei, että ei. Lait- se, vähän kai vitsailin, että lait tekee joitakin kippetä varten ne Ja tuota, sitten, sitten tuota, että minä kyllä pääsen omalla autolla, että ei, ei minua tarvii laittaa ambulanssia hakemaan, mutta olisiko niitä aikoja. Hän sanoi sitten, että kymmeneltä on yksi ainut aika koko päivänä. No siinä tuli tämä, että en minä kerkiä niitä tavaroita viemään. Ja tuota, että okei, minä tulen siihen kymmeneksi. Ja no niin, ja se sitten, että minä lähen sinne sinne ja tuota, tavarat ja myöhemmin, sitten kun keritään ja puolen päivän maissa tullut sitten niin lissiä porukkoa töihin. No minä sitten olin lähdössä sinne ja tuossa vielä joku asiakas tuli käymään ja näytti jotakin semmoista asioita, mitä, mitä yhteen mopoon liittyy, niin vähän korjattavaa ja tällä vistä. nyt katsottiin vielä sekki sinne ennen lähtöä ja minä muutaman minuutin sitten kymmenestä myöhästyin ja, ja, ja sitten vielä siinä Jotenkin tuntui silloin Männessä jo, että tuota, saadaan nähdä tupakointiin liittyviä asioita mielessä vaan pyöri. Ja tuota, minä siinä auton vierellä vielä puolikkaan tupakan polti ennen kuin menin sinne vastaanotolle. Ja niin minä menin ja suoraan sinne lääkärin luokse. Ja siellä ei, vähän aikaa jouduttiin odottamaan sitten sitä tai tuota, sydänfilmiin pääsyä. Ja, ja, ja siitähän se homma sitten lähti pikkuhiljaa liikkeelle ja muutama sana vaihtiin sen lääkärin kanssa.
3: Mutta asiakkaat täällä kaupalla oli katellut sua sillä silmällä jo pidemmän aikaa, että, että kohta saattaa jotakin tapahtua, mutta että oliko se niin, että sitä itse sinnitteli sinne viimeiseen pisteeseen asti, että kun vielä pärjää, niin antahan olla?
5: No ehkä tässä just oli se, se että tuota sitä niin ajattelitte, itse tuntee itsensä parhaiten, mutta ei se ihan näin näköjään aina ole. Ja tuota, tosiaan Siis se ei ollut yksi eikä kaksi henkilöä, vaan hyvin useat henkilöt mainitti tästä, että hei nyt, että sinä, että oletko sinä kunnossa, että kasvosta niin kuin ja silmistä ja kaikista näkee, että, että tuota, nyt pitäisi huilata tai tehdä mitä tahansa, että kaikki ei ole kohdallaan. Ja Mutta en minä sitä silleen, että minä avoin, että sokerit heittelee vähän ja kun on kiireaika ja tälleen, niin se, että, että tuota, se, sen takia se vähän väsyttää ja kieltämättä väsyttikin kovasti.
3: Ja suomalainen mies hän menee lääkärivasta vasta silloin, kun pää on kainalossa irtallaan, mutta sulla se oli sitten menoa, eli infarktihan sieltä sitten löytyi ja, ja siitä eteenpäin hoitoi.
5: No joo, se sitten kun tuota, rupesi kaikki tapahtumaan, niin tuota, ne tapahtui tosi äkkiä. Eli siinä enistäänkin sen lääkärin kanssa vaihettiin muutama sana, ja tuota, hän lääkäri niin lääkäri kysyi sitten, että mitä minä itse epäilisin minulla olevan niin mainin, kun mulla oli muutama vuotta aikaisemmin ollut pari kertaa lyhyvällä aikaa keuhkokuumi, niin nämä rintakivut olivat että se on joko keuhkokuumi tai sitten sydänperäistä. Ja, 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 ää, tota, sittenhän se vala- päästien siihen, 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 siihen ja sen jälkeen, kun siihen tuhahti ympärille ihmisiä, en tiedä edes monta niitä oli ja siellä sitä, se toiminta alkoi hirmuvauhdilla, ja joku soitti Kuopio toimenpidehuonetta valaamikseen, niin sinä ihmetteli, että ei nyt minua varten sinä soittele. Ja, ja sitten joku, joku niistä hoitajista, jonka minä vielä tunsin, mutta en jostain nyt nimme ole saanut sen jälkeen päähän, niin hän vielä sanoi mulle tuttavallisesti, että kuule sinulla on nyt lääkettä enempi kehossasi kuin mitä sinä olet koko elämässä aikana tähän mennessä syönyt. Ja kaikki hopottivat, että hei, nyt ei ole enää mitään hättää, nyt ei ole mitään hättää, ja minä ihmettelin, että no tässä nyt mitään hättää oikeasti ollutkaan, ollutkaan, mutta kai siellä jotakin oli. Tuota, Itse asiassa minä menin sen lääkärin siihen luokse, silloin se oli 10 yli 10 melko tarkkaan, ja, ja tuota, siinä tuli tämä sydänfilmi asia, että sitten se lääkihtäminen, ja, ja sehän kipukin rupesi helpottaa, ja sitten vielä hyöhän otti tämän kiitos tämän Tämän lääkäri Myllynen oli hän nimeltänsä vielä ja hyvin, hyvin asiallinen, niin tuota, hän otti vielä tämän keuhkokuvan, joka oli sitten minun eräänlainen hengen pelastus. Niin, tuota, ja ä, sitten Kuopioon siirto ja suoraan sinne huoneeseen ja operaatio kun loppui, niin kello oli viittavaille yksi sillä Kuopiossa. Että, kyllä niin kuin, ja siinä oli kuitenkin tämä leppävirreltä Kuopion siirtyminenkin vielä. Että kyllä se niin äkkiä
3: kävi. No. no kerkeskö sulla ajatus tulla perässä, että kun sieltä sitten palolojennyksen jälkeen löysit itsesi heräämöstä, niin, niin oliko semmoinen tunne, että aamu alkoi vielä ihan normaalisti siellä kaupalla, ja oltiin menossa asiakkaalle tavaroita viemään, ja iltapäivällä aikaa ollaankin sitten täällä kysissä?
5: No tuota, tietysti kyllähän ne siinä vaiheessa niin oikeasti nämä tämmöiset ihan yksityiskohdat niin kyllä unohtuu. Mutta sen verran, kyllä tuota pyysin, että sieltä, minä nyt en sitten oikein tiedä jos on Kuopiosta vai Leppävirralta, mutta se, että, niin kuin, että mikä on tilanne ja mikä on kunto, ja, ja tällä tavalla, niin sen soiton olin tänne kaupalle niin tehnyt ja, ja tällä viiste. Ja, tuota, sitten minäkin olin jossain vaiheessa yhteydessä kerron, että ilmanmuutos, jos jotain kiinnostaa, niin mainita, mistä on niin kuin kysymys. Ja, tuota, ja tälle. toisaalta niin, tuota, asiantunteva porukka, että ei siinä mielessä sitä, sitä tuota, mutta toisaalta kiire on kiire, ja kun yksi on poissa, niin se kiire ei kuin lisääntyy. Mm. Mutta kaikki meni kuitenkin ihan hyvin.
3: Ja tosiaan niin kuin sanoit, että siitä keuhkoröntgen kuvasta tuli sitten se hengenpelastus, niin näin tosiaan oli. Eli keuhkosyöpä löytyi sitten ihan vahingossa lisää lisälöydöksenä tämä infarktin jälkeen, ja sekin on nyt sitten voitettu kanta.
5: Joo, mulle tuli sitten, äh, sitten tuota, kutsu tuonne Kuopion sinne yliopistosairaalalle ja 14.8. Oli se, kun sinne, tuota, oli se aika ja tuota siellä ilmoitettiin, että minulla on vasemman keuhkon yläosassa noin viisi senttiä halka sieltä oleva keuhkosyöpä. ja tuota siitä sitten alkoi tämä uusi ajatus ja operaatioiden sarja, että tuota millä tavalla ja mitenkä ja ja tuota, no minä sitten siinä vaiheessa niin kuin jo tein kaikille näille terveysvira-ihmisille selväkseen, että HYÖ on sen terveysala ammattilaisia. Minä koitan tätä tuota tehdä ja huolehtia. Ja tuota, koska ne HYÖ tietää sen ja ossoo sen terveyspuolella ja minä sitten tien sitä mitä osson. Ja kun HYÖ sanoo mulle jotakin, niin minä koitan ellei sen mukaan. Ja, ja sitten HYÖ sai sen luvan, että tuota että mä näen eteenpäin ja ehoillaan. Ja tuota, no siitä sitten kävi ilmi, että, että se ei ihan arhakinta ei ole. Ja sitten, että siinä leikkaushoito on mahdollista ja se olisi myös se paras vaihtoehto. Ja, tuota, ja se olisi niin se, se tie, mitä lähettäisiin menemään. Mutta sitten näitä pitkä siellä oli jarruna, niin oli tämä just tämä infarkti ja siihen liittyvät nämä vereohjelmislääkkeet kun siinä tuntui olevan, että tuota, verenohennuslääkkeet ja leikkaukset ei missään tapauksessa eikä yhteen. Ja tuota, no, siitäkin löytyi sitten se tie, mitä lähdetään menemään. Ja, ja tuota, Eli siinä tuli nämä kuntotestit, enistäkin sitten kestäkyminen sen leikkaus, koska isosta operaatiosta oli kysymys. Todella isosta operaatiosta. Ja, tuota, ja ää, sitten tuo... Ää, Näiden verenohennuslääkkeitä suhteen se, että se vei, vei oman aikansa ennen kuin niitä voi, tii, voi jättää pois tai vähemmälle. niin. se sitten kävi kuntotestit ja, ja kaikki tämmöiset. Tuota, sitten päädyttiin siihen, että lokakuun lopussa 20.9.10. oli se varsinainen leikkauspäivä. Ja silloin tehtiin sitten se leikkaus. Ja sen jälkeen taas alkoi semmoinen yksi vaihe. Toinen tuli täyteen ja toinen vaihe alkoi taas
3: Tästä kaikesta on aikaa oikeastaan hämmästyttävän vähän. Tässä nyt istutaan maaliskuun alkupäivinä ja se ensimmäinen elämää pysäyttävä hetki oli se 25.7. viime vuonna. Mutta täällä kaupalla hyväkuntoisena kauppiaan töitä edelleen jatkaa. Eli tuota, voiko sanoa, että hyvin tässä on käynyt?
5: Tässä on käynyt erittäin hyvin ja sanottaisiko näin, että mulla on ollut siis aivan hirvittävän hyvä onni mukana tässä. Ja sitten en tiedä, millä tavalla pitäisi kiittää tai minkälaiset ne kiitoksen sanat tai muut asiat on. Tämä suomalainen, vaikka joskus suomalainen terveydenhuolto, jota nyt joskus tai vähän moittiakin, mutta en minä tiedä, onko maailmassa missään tämänlaista, kuin mitä meillä on. Ja, tuota, ja nyt kun tämä on joutunut itse näkemään ja kokemaan, niin, tuota, niin kyllä tämä on... Tästä on meidän pittävä kaikin kynsi ja hampain kiinni, että ei ainakaan huononutus tämä. Siis se, ne ihmiset, jotka siellä, joilla se ammattitaito ja se laitteistus, mitä siellä on, ne varmasti maksaa paljon ja ne on kalliita. Mutta tämä hyvinvointiyhteiskunta niin on oikeasti näiden kautta se on hyvinvointiyhteiskunta. Ja kun ajatellaan se ohjelma, mitä kaiken kaikkiaan tässä tapahtui, niin kun, että löytyy tämä syöpäasia sitten heti syyskuun alusta alkaen nämä. Enistäkin kuntoon liittyvät asiat, että kestänkö minä ne operaatiot. Sitten pystyttiin toteamaan se, että se ei ole pahimpia mahdollisia leviäjiä tämä syöpä. Sitten tuota, tämän, että saa se sydänlääkitys sillä tavalla jaksotettua, että se voidaan sillä lokakuun lopussa. Ja tuota, se operaatio tehdä ja, ja tuota... Kaikki tämmöiset ja minut pidettiin koko ajan ajan tasalla. Ainut katko pieni, mikä tuli tässä leikkausajan kohdassa, oli, oli että tuota, minä muutama viikon pari, puolitoista olin, että en tarkkaan tiennyt, että minä päivänä tämä operaatio tapahtuu. Ja sitten vielä tämmöinenkin tapahtui, kun nämä kokeet ja tämmöiset olivat niin ohi, niin tuli se semmoinen vähän pysähtynyt tilanne ja odottelu sitä, niin sittenhän mulle Eräänlainen maaseenus iski päälle ja, tuota, ja tuo mieli meni vähän, niin vähän alamaihin ja tuota, ajatukset oli vähän, vähän ikäviä. Tuota, Mutta siihenkin löytyi sitten enistäänkin, luojan kiitos, että ammatti on sellainen, että aina löytyi jotta niin sieltä kautta sain tätä ajatusmaalimaa sinne muualle päin. Ja sitten toisaalta minä soitin terveyskeskukseen ja sain sieltä myös apua ja että siihen leikkuun ja kun taas pääsin sinne kyssiin ja homma alako, niin mielikin meni ihan erilaiseksi, ja miten operaation jälkeen, niin tuota, hyvinkin positiivisin mieli on ollut sitten, ja tuota, kun tietää, että tulevaisuus on kuitenkin niin kuin positiivisen näköinen.
3: Niin, onko elämä muuttunut mitenkään? Aina sanotaan, että suurien sairauksien jälkeen niin oivaltaa jotain uutta elämästä, ja, ja ainakin se elämän merkitys taas näyttäytyy ihan eri tavalla, mitä sanot itse.
5: Kyllä se on on muuttunut ja ehkä myös pikkusen saattaa jatkossakin toivon mukaan muuttua. Tässä semmoiset asiat, kun muun muassa... Tietysti minä nyt olen saanut tupakoinnin jätettyä taka-alalle, eli en ole sen heinäkuun lopun jälkeen polttanut. Sitten toisia, mitä on tullut, esimerkiksi nyt nykyään minä aamulla... Aikaisemmin se oli aamulla se kuppi kahvia ja lasillista mehua, jotakin tämmöistä. Nyt kuitenkin tulee joka aamu niin pikkusen syötyä jotakin. Ja siis sanot, että jonkunnäköiset ruokailuajat on olemassa. Ja tietysti pikkusen tulee katsottu, että mitä syöpi. Mm. Että muutakin kuin suklaata ja tuota, jäätelö. Ja, 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 tuota, ja sitten toinen, mikä on ainakin arvostus ja mieli mielialat tähän liikkumiseen ja, ja siihen kehon kunnohoitoon niin Näihin on, niin ajatus on oikeasti mukana, että tuota, sille niin on, on ihan erittäin positiivisia juttuja tullut niin tähän jokapäiväiseen rutiineihin. Ja sitten niin jotenkin tulevaisuutta se miettii ihan eri tavalla, eli myös tämmöisen vapaan harrastamisen liittyviin asioiden tiimiltä. Et, ja jatkuvasti tulla jotain pientä uutta. Sille niin kuin on. Ja toisaalta niin kuin olo on, myös mielellinen olo on niin jotenkin, ei ole niin kiireinen eikä niin hermostunut ehkä kuin ennen. Kenties tässä on yksi sellainen asia, joku sanoi, että, että kun se on tehty nämä palulaajennukset sun muut, niin tuota, että veretkin virtaa paremmin. Siihen tekis mieli vähän jopa uskoa, että näin kikaili ennen. En tiedä hänen todenperäisyyttänsä sitten, että mikä siinä on.
1: Näin totesi sydäninfarktista servinnyt ja keuhkosyövän selättänyt leppävirtalainen pentti Kaulama. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Ja otetaan tähän loppuun vielä annos terveysasiaa. Välipaloista puhutaan varmaan kyylistymisen saakka, mutta millainen välipalan pitäisi olla? on esimerkiksi näistä kahdesta parempi omena vaiko välipalapatukka? Tähän vastaa ravitsemusterapeutti Anne Maarit Tuovinen.
6: Jos vähän tätä taustaa valotetaan, niin hyvä lähtökohta on sitä, että mehän suomalaiset syödään itse asiassa liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Ja mikä on tehty siis edellisen kerran 2007, niin sen mukaan miehille se on vähän reilu 300 grammaa päivässä ja naisilla, naisilla semmoinen vähän vajaa 400 grammaa päivässä. Ja kun suositus olisi kuitenkin se puoli kiloa päivässä niitä kasviksia, marjoja ja hedelmiä yhteensä, niin lähtökohtaisesti voisi ajatella äkkiä, että omena välipalana on tietysti hirveän hyvä vaihtoehto. Näin se onkin, se on yksi vaihtoehto, mutta että onko välipalapatukka sitten hirveän huono vaihtoehto? Ei, ei välttämättä. Sillä on hirveän paljon vaihtelee siitä, että minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa ja mitä, minkälaisia valintoja tekee ja minkälainen on se, niin kuin se kokonaisuudessaan se ruokavalio. Jos ajattelee vielä sitä, sitä omenaa tai hedelmää ylipäänsä välipalaana, niin kyllähän meillä suomalaisilla on tarve lisätä niiden kasvisten marjojen hedelmien käyttöä niin kuin ylipäänsä ja jokaisessa tilanteessa. Erityisesti tietysti siitä syystä, että siellä on paljon vitamiineja, kivennäisaineita ja, ja kuituja ja, ja tietysti ne täydentää sitä ruokavalioa hyvästi ja toisaalta myös keventää. Kun tähän on näin kevättä kohti aina se yleinen kysymys, että kuinka keventää ruokavaliota. Kaikkien paras keino siihen on se, että lisää runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Eli määrää lisätään, mutta ruokavalio keventyy, jos sitä haluaa. Mutta välipala, jos ajatellaan sellaisena kokonaisuutena, niin on hirvittävän hyvä ohje, kuinka se välipala voisi koostaa, on se, että et silloin kun siihen kuuluu aina jotain hedelmäryhmästä, siihen kuuluu jotain viljatuotetta ja, ja sitten siihen voi ottaa lisäksi jotain, jotain proteiinipitoista, jotain maitotaloustuotetta tai leikkelettä. Ja kun, kun ainakin tämä, niin kun tämä kasvis- ja hedelmäosuus ja se viljaosuus siellä on, niin koostetaan erittäin hyvä edullinen, monipuolinen välipala. Tämä on varmastikin sellainen asia, joka on on päässyt meiltä jonkin verran unohtumaankin, että se se leipä ja Kurkuvoileipalaitoa on ihan äärettömän hyvä vaihtoehto sen omenan tai sen välipala patukan korvikkeeksi. Mutta että tosiaankin niin tuota, välipalan koostumisessa kannattaa kyllä miettiä. Ja erityisesti meidän vanhempien kun niille lapsille sinne kotiin laitetaan niitä, niitä välipaloja tarjolle, että siellä aina myös on se hedelmä marja kasvisosuus siellä. Se on yksi osa sitä välipalaa. Jos verrataan sitten, mitä etuja siinä siinä jossakin välipalapatukassa on, tietysti niitä vaihtoehtoja tosiaankin on erilaisia. Useasti näiden välipalapatukoiden ongelma on se, että sillä on aika paljon sokeria. Ja sitä kautta energiamäärät selkeästi lisääntyy. No taas joissakin tilanteissa se voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Lapsi tai aikuinen, joka liikkuu paljon ja ei, ei jaksa syödä tai ei ehdi syödä riittävää määrää, niin välipalapatukalla voidaan ihan hyvästi korvata tai se voi olla lisänä jollekin, jollekin välipalalle. Mutta niiden välipalapatukoiden kohdalla kannattaa kyllä katsoa sitä sokerimäärää, kuinka paljon sillä on. Ja sitten tietysti semmoinen taloudellisuuskysymys, että jos mietitään, että paljonko maksaa välipalapatukka tai vaikka kilo omenoita tällä hetkellä, niin siinä on, siinä on tietysti huomattava ero. Et sekin, sekin näkökulma on ihan hyvä, hyvä muistaa. Välipala patukoitten ja, ja samoin kuin hedelmien niin kuin se positiivinen puoli sillä, se on aina hyvä ottaa mukaan. Se maito ja leipäjää tuota, on aina sillä tavalla, että silloin kun kotona ollaan, niin kyllähän silloin saa helposti rakennettua hyvän, hyvän välipalan. Mutta että on paljon tilanteita, että täytyisi ottaa oikeastaan välipala mukaan ja ennakoida sitä tilannetta, että kuinka, missä syö ja, ja miten pystyy sen välipalan syömään. Niin silloin nämä, itse asiassa nämä molemmat on ihan hyviä, hyviä vaihtoehtoja. Ja sitten jos taas vielä miettii sitä, sitä välipala-patukkaa esimerkiksi sellaisena vaihtoehtona, että se olisi kahvileivän vaihtoehto, niin kyllähän se useasti on selkeästi niin kuin parempi. Sillä on kuitupitoisuus todennäköisesti suurempi ja energiamäärä vähäisempi kuin jossakin kahvileivessä. Eli sinänsä ihan hyvä, hyvä vaihtoehto. Ja samoin kuin taas verrataan siihen, että jos on syö tai jotakin muuta vastaavaa. Eli tietysti ne ei ole suosituksissa muutenkaan, mutta tällainen patukka-vaihtoehto voisi olla. Yksi vaihtoehto niille. Eli jos mietitään sitä niin kuin yhteenvetoa tästä, että, että kumpi se nyt olisikaan se hyvä vaihtoehto, väliomena vai välipalapatukka, suosittelisin niin, että se välipala olisi aina sellainen, jossa on, on niitä kasviksia, marjaja ja hedelmiä jossakin muodossa. Se viljatuotehan voi olla vaikka se välipalapatukka. Eli ne voi olla itse asiassa yhdessä. Silloinhan kostetaan jo ihan erilainen... Ja niin kuin sellainen monipuolisempi vaihtoehto. Mutta että oleellista on tietysti se, että mikä on se tarve ja minkälainen on se tilanne. Ja, ja useasti on tärkeää, että se välipala tulee syötyä. Se on se kaikkea ajaa.
1: Näin siis Kuopion kaupungin ravitsemusneuvoja Anna-Mari Tuovinen. Ja tässä oli tämän tämänkertainen lähetyksemme. Tämänkertaisessa aspektissa kuulimme siis uudesta rakennusarkkitehtikoulutuksesta, joka on alkamassa syksyllä neljässä ammattikorkeakoulussa. Lisäksi lähetyksessämme asiaa kosteusongelmista, ongelmista, jotka ovat varmasti jokaisen kodin omistajan, mutta myös vuokra-asukkaan Ruoan turvallisuudestakin kuulimme, Yksi ruokaturvallisuuden paljon puuttaneista aspekteista ovat lisäaineet. Tähän teollisuus onkin vastannut tuomalla kauppaan yhä enemmän lisäaineettomia tuotteita. Ja vielä ennen äskeistä terveysjuttua piipahdimme Leppävirralla, jossa kauppias Pentti Kaolamo kertoi oman elämänsä muuttaneesta tapahtumasarjasta. Lisää aspektin aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.